0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Jaque e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre indicações de séries nada pesadas, porque já tem a vida mesmo. Aqui comigo estão... Alana
2: e Vitor Norton.
1: Show! Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque... E também não deixe de comentar este episódio no blog, no nosso Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br. Inclusive, não esquece de dar uma olhadinha no nosso site, porque sempre tem vagas abertas. E é isso aí. E aí, gente, como é que vocês estão nessa noite? Eu tô é, querendo
2: maratonar é. a série. É isso que eu quero.
1: Amo. É a única coisa que tem pra fazer, né? Exato, ah, exatamente. exato. Eu falando que eu só tô fazendo isso na, na quarentena mesmo. <risos> você tem noção? Quando começou a quarentena, eu falei, meu, o que eu vou fazer, né? Não tem coisa pra fazer, não pode sair. Ainda mais que eu moro sozinha, fiquei, não tem nem com quem conversar. Então o que eu vou fazer? Assistir série. Aí eu pensei, eu quero uma série gigante. Pra assistir, e ter o que assistir por muito tempo. Aí o que, que eu fiz? Fui assistir Grey's Anatomy. Claro!
2: <risos> 15 temporadas, 16!
1: Nossa! Terminei, quer dizer, terminei naquelas, né? Eu não assisti a, a última temporada, que é a 16ª, se não me engano, né? Ela ainda não assisti, mas até a 15ª eu já assisti. Ela foi
2: Nossa. interrompida antes de, de terminar, por causa do Covid, então, tipo... Ainda pegou um final legal de temporada, mas foi interrompida por causa do as gravações, né? Ah,
1: então o final não rolou. Tipo, ainda não acabou essa essa daí ou só o final não? Não, eles encerraram meio...
2: a temporada, mas uh... era para ter acho que dois ou três episódios a mais.
1: Entendi. Só
2: que não teve, não rolou e teve que encerrar ali em cima da hora. E parece que a próxima temporada vai ser tipo 100% focada com a batalha de médicos, enfermeiros com coronavírus. Parece
1: Caramba, que tá legal. Que Começaram engrava. a gravar já. Né? Uhum. Nossa, demais, né? Caramba, vai ficar muito legal. Olha aí, a Xunda renovando. Nossa, é engraçado isso, porque
3: eu também, como a Jaque, eu fui procurar perguntar pros meus amigos o que que tinha de série boa aí pra assistir, que fosse bem grande. E aí me falaram de Brooklyn Nine-Nine, que eu nunca tinha visto. É muito boa. E falando sobre o, o que tá acontecendo agora, eles também estão com a ideia de falar sobre as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, né? A agressão da polícia que existe por lá, e eles querem muito colocar isso em pauta. Pode dizer, é muito foda, né? Porque eles têm
1: grande relevância. Sim, não, só total, do Black... Lives Matter, isso. Nossa, sensacional. É muito bom, né? Quando a série pega um assunto que tá no nosso cotidiano e consegue transformar isso em algo, algo de luta mesmo, né? Então, muito provavelmente, Grace vai fazer isso pra mostrar como é que foi todo esse momento, como é que foi tão importante essas pessoas, né, nesse momento tão delicado na história, e com certeza o, o Brooklyn Nine-Nine vai fazer isso também, né, porque meu, essa série já é fantástica agora, então, vai ser melhor ainda. Né?
2: Falando no Black Lives Matters né, teve um episódio muito bom de Scandal, Shonda Rhimes nós chamamos, mas teve um episódio muito bom de Scandal eu acho que é na quarta temporada, nono episódio, se eu não me engano. Não tem spoiler, não, não vou dar spoiler, não. Mas é um episódio que se você não assiste a série, você pode ir lá e assistir esse episódio isolado. Você não vai pegar spoilers da série. Você consegue assistir isolado, sabe? De boa, Foi sem conhecer que... os personagens.
1: Foi aquele que você colocou pra gente assistir na Lambda uma vez? Sim,
2: passei na Lambda, no Cine Lambda. aquele É, é maravilhoso.
1: É impossível
2: de você assistir esse episódio e não chorar. É impossível você não entender que o plot do episódio, basicamente, é um garoto negro é assassinado por um policial. E isso, tipo, a um quilômetro da Casa Branca, nos Estados Unidos. E o pai dele senta do lado do corpo do filho e não deixa nenhum policial chegar perto, até que se prove que o filho dele é inocente. Ele é muito pesado assim, você vai chorar, com certeza. É impressionante.
1: Não, com certeza. Inclusive, eu lembro que eu, eu, eu cheguei no final desse episódio, né? Que eu tava em reunião, alguma coisa assim, eu não consegui assistir ele inteiro. Mas mesmo chegando no final, que né, o final é a parte sempre impactante, eu só perguntei algumas coisinhas pro pessoal e logo entendi a narrativa e mesmo assim mexeu comigo, mesmo assistindo, tipo, os últimos 10 ou 15 minutos. É realmente fantástico.
2: Sim, diálogos são muito bons. Aqui a gente tá querendo falar de séries que são, não são pesadas, não é? É,
1: a gente conhece errado, né? Olha que. <risos> Muito bom. Sabe o que, que eu
2: assistia na, na quarentena? Frank. Não, mas vamos lá.
1: Eu assisti na quarentena, Grace, porque é gigante, sabe? Eu assisti logo no começo, então eu achava que ia passar em um mês, sabe? Não é? Não eu achava que ia durar sete meses o negócio um ano nem Como aí, Você demorou um mesmo. mês pra
2: assistir Grace
1: tudo? Não. <risos> Com certeza não. Isso porque eu assistia demais. Até porque no começo da quarentena eu tive. eu fiquei doente, então. Fiquei um pouco afastada alguns dias e, tipo, eu pude assistir o dia inteiro, sabe? Mesmo assim eu demorei. Eu não sei nem quanto tempo eu demorei, mas foi tempo, hein? Quando chegou ali mais no finalzinho, eu já tava cansada já. Mas, ó, só pra avisar quem tá ouvindo, esse podcast que a gente quer fazer é pra ele ser mais uma conversa mesmo, pra gente ir indicando série, conversando o que a gente gosta ou não gosta dessas séries. Mas a ideia é realmente falar sobre... Séries não pesadas, né? Por, por conta de tudo que a gente tá vivenciando. Já basta a vida, né? Já tá bem complexa. Já não era antes, na verdade. Mas agora eu acho que tá cada vez mais complexo. E aí, por isso que a gente resolveu fazer esse episódio. Então, vamos lá, gente. Vamos contar primeiro que a gente tem uma lista de 135 séries que a gente colocou aqui em uma tarde, hein? Imagina se não tiver planejado.
3: A maioria veio do Norton. Tem que parabenizar ele, porque, nossa, guerreiro. <risos>
2: Eu tenho uma amiga que a gente... A gente se desafiou de quem assiste mais séries. Ela ganhou, mas eu consegui aumentar muito meu portfólio de séries. Aí. <risos> e tô devendo uma cesta de chocolate pra ela até hoje. Foi por isso aí, tipo, eu entrei numa época também de assistir uma série muito trash, muito lixo. Sabe aquela série que tem uma temporada e logo é cancelada?
1: <risos> Exato,
2: comecei a assistir esse tipo de série. 1600 Pennsylvania é uma série, tipo, na Casa Branca. Mega bizarra. Ready, Set, Inherit. Que também é muito, tipo... Basicamente tem uma herança lá que os filhos têm que tentar dividir. Eles começam a fazer competição entre eles. É muito, tipo, trash. Mas tava lá. Tem uma, duas temporadas. Logo é cancelada. Mas aí, tipo, falando em, em quarentena, né? Facebook, ele parece que entende o nosso momento, o nosso humor do dia.
1: Ah, com certeza, né? Também o tanto de dados que eles pedem. É.
2: Eles conhecem a gente em Turinho. E daí, tipo, ele começou a me passar alguns vídeos de Friends, sabe? Tipo, Tava começando a assistir os vídeos, eu falei Gente, quer saber? Vou reassistir Friends Reassistir Friends, ele começou a me passar Alguns vídeos de The Big Bang Theory Tô terminando de assistir The Big Bang Theory De novo, e ele tá me passando é, Cenas de Young Sheldon Aí eu vou começar a assistir daqui a pouco Tô curioso pra saber qual a próxima série que o Facebook Vai me indicar Caraca.
3: Nossa The Big Bang também foi uma série que eu peguei pra pandemia, porque é de comédia. E eu já terminei. Cadê de terminar essa pandemia? <risos> <risos> oh, meu Deus do é, céu! E ela é bem é... grande, né? Eu Sim. não assisti
1: assim rápida. Era quase um por dia. Ela tem aquele formato de 20 minutos, alguma coisa assim, não tem? Isso! Vamos começar a falar por essas séries que o Norton falou, né? Então, vamos falar sobre The Big Bang, que a gente já tá falando aqui. Eu assisti muito aleatório, assim, sabe? Nunca peguei pra certinho. Mas como eu assisti muito tempo, eu sei basicamente a história inteira, sabe? Mas eu nunca peguei e falei, não, beleza, agora eu vou assistir tudo, assim. Às vezes eu assisto umas maratonas, sabe? Que eles fazem na Warner. Mas nunca assisti tudo. O bom de série de comédia é isso, né? Que você pode assistir aleatório, que mesmo assim vai ser legal. Uhum. É sim, as histórias
3: são fechadas, né? Cada uma conta uma coisa diferente, fica de dica, né? Você pode pegar um episódio aleatório aí, até pra ver se gosta. Normalmente os primeiros episódios de, de série não são tão legais assim, as pessoas não se identificam. Dá pra pular e ver se se chama atenção.
2: É, eu peguei The Big Man Fury agora pra reassistir, mas eu peguei, tipo, na décima temporada. Aí depois eu voltei pra oitava, e eu tô, tipo... Porque os melhores personagens, pra mim, aparecem depois da quarta temporada que é a Amy e a Bernadette eu nossa, sou é apaixonado com as duas e tipo, pra mim não existe a série sem elas eu nossa, acho que se é eu for começar a assistir The Big Bang Theory, começa pela quinta começa pela quarta temporada, depois você assiste as outras já conhecendo os personagens
1: nossa, assim. a Amy é maravilhosa
2: né? e ela é uma neurocientista mesmo né com PHD e tudo a atriz é uhum. fenomenal.
1: Atriz, uh -huh. A atriz
3: também é? A atriz é. A atriz é. Estourou o áudio aqui, a Jaque agora. Estourou. Caraca, Ela é? Tia. Tem vídeo dela no YouTube respondendo perguntas por, de, de pessoas, assim, aleatórias na internet e, e, mano, ela manja pra caramba. Eu sei que The Big Bang lá nos primeiros episódios eles fazem até uma brincadeira de chamar uma personagem que fazia o Seinfeld, que ela é, foi ela. Não, mesmo. é a Blossom. A Blossom, isso, isso. Isso, isso. Porque eu sei que a atriz também é cientista. E, tipo, ela entrou mesmo só que como uma personagem, depois de alguns anos. É, isso é muito e, louco. tipo,
2: ela é. contracenou com o ator Leonard, no, em Blossom. Tipo, eles já se conheciam. Acho que eles eram... Teve cena de beijo e tudo, mas eu não, lembro, não sei o contexto da, da cena. Mas é... De longa data Olha, ela.
1: Leonardo Mayan
2: Bialik, o nome dela.
1: No final das contas, de The Big Bang, eu acho que eu... Os únicos personagens que eu gosto são as mulheres, assim. Ah, sim.
2: Eu também. Ah, sim.
1: Meu, elas são muito mais profundas, né? Tipo, Parece que os outros nunca mudaram nada. Eu, como, às vezes eu assisto os episódios aleatórios, assim, ou no começo e no final, eu falo, caramba, é basicamente a mesma coisa. Até o Sheldon, que teve uma mudança, teve um arco e tudo mais, mas, tipo, continuou quase a mesma coisa. E as mulheres não, elas mudaram muito, cara. Sim. Nossa, a Perna foi a né? Exato, pra mim, ela, ela que é a protagonista dessa série, gente.
2: Sim, e ninguém sabe o sobrenome dela, né? é um mistério a é ser verdade, revelado.
3: Todos eles doutores lá com sobrenome na, na, e coisas do tipo e agora ela, maior desenvolvimento, ótima personagem, nem o sobrenome a gente sabe. Nem sobrenome. E eu tenho raiva do Leonard, para mim ele é muito chato. Nossa, ele é muito... Eu acho que ela não devia ter ficado com ele. Com certeza. Para quem assistiu a série aí sabe que ele enche o saco muito. E ela é muito de boa, se olhar no contexto geral. Eu
2: nunca reparei isso. Agora que eu tô reassistindo, eu vou começar a reparar um pouco mais isso.
3: Presta atenção, ele faz bastante exigências pra ela, tipo, durante a série inteira. E no final, ela acaba fazendo todas. Tem, sem dar spoiler, tem uma coisa que o Leonard quer muito, e ela não quer, e ela acaba fazendo no final da série. Isso é verdade! Ai, eu...
1: Nossa, nossa, olha. <risos> nossa, eu longe, que nossa eu odiei isso! Odiei, não fez sentido algum. Vai contra tudo toda a toda nossa luta, sabe? Tipo, ela não queria fazer aquilo. Ela fez, e, e fica muito evidente que ela fez só por causa dele, e é uma coisa que ia mexer com ela. Nossa. Ok, não vamos
2: dar spoilers.
1: <risos> a gente não vai dar spoiler, tá, gente? Podem ficar sossegados que a gente não vai, a gente não vai dar spoiler, mas a gente vai falar sobre, tipo, nossa, você lembra que nem a gente fez agora. E realmente esse momento é péssimo.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá.
2: Um spin-off que eu gostei, e tipo, é muito raro eu gostar de spin-off, né? Pra quem não sabe, spin-off spin spin é tipo, tem a série principal e pega um ramo dela, né? Pega um personagem e faz uma outra série baseada naquele personagem, naquele contexto. Igual em Friends, fizeram com o Joey logo depois de Friends e tal.
1: Nossa, é verdade, que horrível que não deu certo.
2: Eu tô querendo assistir ainda, só pra ver quão ruim é, porque eu amo o Joey. Mas tudo bem. É,
1: depois vamos voltar pra falar sobre Friends e falar sobre essa série do dois.
2: Sim, uma spin-off que eu gostei foi Young Sheldon. Porque, tipo, ah, são bom. personagens muito bem construídos. Os atores são maravilhosos dessa série. O Jim Parsons que faz o Sheldon, tá narrando ali. Parando, e gente. eu tava vendo, tipo, um vídeo no YouTube aí que tava comparando as coisas que o Sheldon falava lá na primeira temporada, na né? quarta temporada, e essas coisas da infância dele acontecendo no Young Sheldon, que é o um Sheldon com 11 anos de idade. Então, tipo, você vê a evolução do personagem, como que foi construído algumas coisas que o Sheldon fala, tipo, eu não sou louco, minha mãe me, me testou. Você revê isso daí. E tem umas coisas bacanas que, tipo, por exemplo, a mãe do Sheldon em The Big Bang Theory, é a mãe da atriz que interpreta a mãe do Sheldon em Young Sheldon.
1: Caramba, que legal! Sim!
2: O casting é maravilhoso. É muito bom mesmo, recomendo. E
1: a família
3: dele é muito legal, assim, né? Eles são normais, Sim. comparados ao Sheldon. A gente se identifica bastante com eles, porque o Sheldon, criança e adulto, ele sempre foi assim, ele não percebe as coisas em volta dele, né? Então você vê a história mais da família
1: lidando com ele. É muito boa. Vocês sabem o que, que o Sheldon tem? Ele... Já falaram sobre se ele é autista ou algo assim? Eu já vi pesquisas de alguma,
3: algumas pessoas falando sobre isso Que talvez ele fosse autista A capacidade de concentração dele contada, né? é Na série ele não tem nada, que a mãe dele testou Mas o pessoal fala que ele deveria ter alguma coisa assim pela concentração que ele tem
1: Normalmente isso acontece com quem é autista e autismo tem vários graus, né? Isso, então. exato. Não, e também, pra mim, a forma que ele se relaciona com a Amy também é, é, muito, é muito isso. Eu não sei se vocês já assistiram a Typical. assistiram? Pra mim, é uma série muito gostosinha de assistir. Ela fala sobre um, um menino que ele é autista. Aí conta a história dele no final da, do ensino, ensino médio, indo pra faculdade. E conta um pouco a família dele e tudo mais... É, fala sobre como a mãe, a mãe dele lida com isso, com a fato dele ser autista e tudo mais. E é muito, muito fantástico, assim. Porque você começa a, a entender e né, aprender várias coisas sobre o mundo das pessoas autistas. E é muito legal pra gente ter mais empatia e saber também como lidar, sabe? Pelo menos o, o principal das coisas, como o toque, a maneira que você fala ou a maneira que as pessoas as autistas, às vezes, precisam ficar sozinhas, né, pra lidar com algum momento de estresse, então é bem legal, e lá mostra muito a vida do, do Sam, que é o, o principal, é, mostra muitas coisas que eu identifico muito com o Sheldon, sabe, essa questão do relacionamento, dessa inteligência... É, desse foco, né? Como ele é tão racional. Então, pra mim, varia todo sentido se fosse mostrado isso na série, sabe? Até por ele ser doutor, né? Enfim, cientista, né?
3: Nossa, eu sei que tem gente que é da área de tecnologia, assim, desenvolvedor com autismo. E eles desenvolvem uma carreira muito foda, porque eles são, eles bem concentrados, né? E, e aprender desenvolvimento é praticar e ter foco. Exato. É... Então, mano, tem uma. Grande carreira pela frente em qualquer área, na verdade.
1: É, não, com certeza. E é isso, né? E, tipo, a maioria das pessoas autistas, ou com algum nível de autismo, elas, elas ficam muito focadas em uma coisa na vida, né? E, e querendo não a gente que não tem, a maioria das pessoas, ela. É, a maioria das pessoas que não tem, a gente fica muito. É, tenta conciliar a vida romântica com a vida né, de amizade, com sair, com trabalho, com carreira, com estudar. Então a gente, tipo, tem tá sempre com várias coisas, sabe? E isso acaba de, tendo um, um certo. É, vai mais devagar em algumas coisas, porque nem você falou, né? Tem muita profissão que a gente precisa dedicar né, Um tempo E fazer essa parte racional Nossa, mas da hora, ter uma série sobre isso É muito Sim, importante é muito legal Inclusive uma outra série que eu também queria muito indicar Se chama Crisálida eu Acho que vocês não devem ter assistido Quase ninguém conhece ela Mas eu achei muito legal Porque é uma série que fala de pessoas Que são surdas Muitos dos diálogos são em libras Não em português que é a linguagem que as pessoas surdas se, se comunicam, né? Então, tipo, não é um português, é uma outra linguagem. E é muito legal, de novo, né? É a mesma coisa, assim, do Atípico. Então, é uma série brasileira, inclusive, que você consegue entrar no mundo das pessoas surdas, né? É que a gente vive em mundos, né? Não tem muito como, como dizer que não, porque a gente vive em sociedade, a gente tem grupos de afinidade e tudo mais. E aí mostra um pouco como é a vida das pessoas e, e aí você começa a ter mais empatia, sabe? E começa a pensar, caramba, como eu, como eu lidaria nesse momento? A primeira parte, assim, logo no começo, é que uma, uma pessoa surda é, sofre um acidente de bicicleta e aí uma outra pessoa vai falar com ela. E aí, tipo, a pessoa surda fica, meu, né? Não tô entendendo. Não consigo ouvir, enfim, não consigo entender. E eu achei isso muito sensacional porque é isso, né? Às vezes a gente quer ajudar, a gente vai na na maior das intenções, mas só tá fazendo coisa ruim, e aí tava tocando, assim, e a pessoa não, não gostou muito, então é bem legal fica as dicas, e ela é super tranquilinha, ela é de baixo orçamento, então você vai ver que ali às vezes tem uma coisinha, um diálogo que não é tão bem feito, uma atuação que às vezes fica meio estranha mas vale bastante assistir Pra, pra poder entender melhor. Acho que eu falei bastante agora, né? Vamos falar sobre Friends, que senão que vai ficar um monólogo, vai. <risos> Vamos entrar aí na das séries que, meu, a série é muito tranquila pra assistir, né? Nossa, todos os personagens são muito
2: bons. Eu né? detesto um o Ross. Só... Eu já, já chego falando isso. Eu, eu que, não eu não suporto o Ross? Ross.
1: Polêmicas. <risos> o Ross não dá. Inclusive, gente, tem um episódio aqui da Lambda que a gente falou só sobre Friends. Depois dá um dá uma ouvida lá que a gente meteu o Paulo Ramos no. Aqui...
2: Melhor episódio. Mas
1: aqui né? vamos, vamos, manter, vamos manter o foco de falar que a série é legal.
3: <risos> vamos fingir, então. O Rose é legal, tá, gente? Você pode assistir só por causa dele. Confia! Vai oh, mas também tem outros personagens. Eu adoro a Mônica. Ela é, é, é meio doida, mas é um, um doido legal. <risos> pra mim é legal. O... Chandler, ele tem a mania de ficar fazendo piada, às vezes umas piadas muito ruins, mas é engraçado de ver também. O Joey que é só palhaço ele aprendendo
1: francês é muito legal
2: e a Phoebe ensinando é maravilhoso
1: gente, vamos colocar o link só dessa parte com certeza que Não, mas foi essa é parte mesmo. que me fez
2: assistir Friends eu não, eu era tipo, anti-Friends eu falava, cara, esse negócio é muito modinho eu não vou assistir, não vou assistir Aí apareceu no YouTube a cena do Joey aprendendo francês com a Fib. Eu falei, mano, eu chorei de rir. Eu falei, não tem como eu não assistir isso agora. É maravilhoso, É muito bom. É muito bom. É
1: muito bom. É muito bom.
3: É muito bom. Mas a cena que eu mais gosto, quando eles estão comendo torta, ah. e a torta cai no chão. Nossa, sim. E aí o Joey chega olhando aquela cena e a gente, o, os personagens ali ficam né, com vergonha porque eles estão comendo comida no chão. E o Joey puxa uma colher do, da roupa dele,
1: do, do paletó, sei lá, e começa a comer junto. Nossa, é muito foda. É muito boa. Não, e assim, gente, Friends não tem como não dar spoiler porque... Meu, todo mundo já conhece a série, né? Então, por isso que a gente tá falando abertamente sobre os episódios. Até porque não existe muito spoiler, né? Não. Tá de boa. Não, e, e também não existe spoiler pra Friends, eu acho. Porque, tipo... Ah, tem.
2: Tem alguns, tem alguns.
1: Ah, mas, assim, a história como um todo de Friends, ela não tem muito uma sequência, né? São coisas bem pontuais que vão acontecendo nos episódios que formam uma história maior. Mas, assim, a maior história que acontece... Dos personagens é a Rachel e o Ross, né? E a Mônica e o Chandler. Mas, tipo, por exemplo, a, a Rachel e... Pronto, o spoiler tá aí. Toma na cara. <risos> <risos> Mas, tipo, gente, é, é sério. Não, isso não é spoiler. Não pode ser considerado como spoiler, sabe? Porque... Eu sou contra essa
2: história de o que, que é spoiler e o que não é spoiler. Porque teve uma vez que eu tava assistindo Game of Thrones. Ah, e eu comecei a assistir Game of Thrones no finalzinho. Tipo, tava indo pra última temporada e em janeiro eu comecei a assistir Game of Thrones. Eu não tinha assistido nada e todo mundo já tinha assistido tudo. E eu tava, tipo, mega atrasado. E eu já tinha visto que ah, tal pessoa vive e tal, tal, tal. Eu já tinha visto algumas coisas, mas não conhecia os personagens, então tava assistindo do zero. E a pessoa que tava comigo na época tava me dando... Falava os spoilers pra mim, tipo ah, tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer Ou é já todo mundo já sabe a história tipo, eu não sei, deixa eu descobrir deixa eu ter a sensação de, de descobrir pela primeira vez aquilo ali, sabe
1: não, eu amo eu amo coisas sem spoiler, assim, eu sou muito contra spoiler, é, você pode ver no meu, no meu Instagram tá lá, sabe, uma pessoa que odeia spoiler, eu odeio, porque eu, eu gosto de descobrir tudo, é isso, porque tipo, se me conta as coisas principais eu não assisto. Não me dá vontade nenhuma. Então, eu sou muito contra o spoiler. É porque, assim, Friends acabou em 2004, sabe? A gente tá em 2020. Sim.
3: Game of Thrones Sim. é mais recente, né? Faz é. sentido. A,
2: a coisa mais tá. bizarra, e eu vou citar uma outra série aqui que parece que tá decaindo cada temporada a ponto de tá todo mundo agora já querendo que cancela logo pra não ter mais que é The Walking Dead. Você receber spoiler de um amigo sem querer é uma coisa. Mas The Walking Dead, o SBT quando tava passando. <risos> Muito bom,
3: já sei. A terceira
2: temporada tem um plot inteiro da terceira temporada que vai ser revelado no último episódio. E é o momento ápice da, da terceira temporada. E se você já assistiu The Walking Dead, você deve saber do que, que eu tô falando. Na minha opinião, é o momento ápice de toda a série. O SBT, no comercial do episódio, mostrou o que rolou. <risos> Se você assistiu o comercial, estragou a série inteira.
3: É tipo assistir Dragon Ball, né? Com o Goku contando tudo que acontece no
1: episódio. Nossa! É muito verdade, né? Ai, que tristeza. É, não, e o Goku, ele sempre contava a coisa principal, né? O que acontecia. Muito bom. Tipo assim, quando você assistiu o final de um episódio, já aparecia o próximo, se não me engano. Já falando o que é que vai acontecer. Era muito bom, e a gente nem sabia nada, só... Aí, ó, isso sim que é spoiler. Isso aqui, ó, não, não é nada. O próprio
2: criador dá certo te dando spoiler. É impressionante.
1: Mas vamos voltar pra Friends aqui, né? A gente foi, falou sobre spoiler, falou sobre outras séries que não são leves. Vamos voltar pra quem é leve. <risos> não, mas Friends, gente, sabe uma coisa muito doida? É que eu, eu sou, tipo, sério, viciado assim, em Friends. Eu lembro que eu assisti quando ele... Ele lançou lá na, na época em 2000, 2002, eu acompanhei, não tudo, porque começou quando eu tinha 4 anos, mas quando eu era adolescente, lá em 2012, essas coisas, pré-adolescente, eu já comecei a, a acompanhar. E eu, eu lembro que eu gostava muito. E eu lembro que eu assisti o final né de Friends lá em 2004. Eu lembro até hoje a sensação, assim foi muito engraçado. E aí, logo depois eu comprei o, o box de DVD, aí eu assisti tudo de novo e aí depois, eu, beleza, eu fiquei com preguiça não assisti mais, eu tenho box até hoje aí chegou na Netflix, da sexta até a, a décima aí eu comecei a assistir, e aí a Netflix, quando colocou da primeira a décima colocou tudo, eu nunca mais parei de assistir Tipo, eu termino Friends, eu volto de novo. Eu termino, eu volto de novo. <risos> é <Sigo> assim. infinito. <risos> não, eu sou muito viciada. Porque pra mim, Friends é uma... A série de cabeceiras, sabe? Quando eu não tenho nada pra assistir, quando eu tô com sono, quero pegar no sono, eu coloco Friends. Só que eu fiz tanto isso na quarentena, que hoje eu já... Eu, eu, eu voltei tanto já, que eu, eu sei a série inteira. Tá, tipo, muito fresca na minha cabeça, sabe? E eu sabe fico, todas vici? as falas? Todas e aí não tem mais graça assistir porque eu já lembro de tudo aí tem ah, que é isso?
3: tem graça sim aqui é nem chaves
1: chaves aí ó chaves é uma série que a gente pode é ensinar, uma série porque ela, ela tem alguns episódios delas são mais fortes mas a maioria dela é muito triplinha e eu amo gente eu amo chaves ah, mas eu acho eu que a cultura não americana teve
2: uma treta aí agora que eu acho que perdeu o direito de ser transmitido em, em todo sim, lugar é. agora sabe então, não, não tem mais aonde assistir, lá.
1: Se procurar na internet,
2: deve ter tudo. como? Deve ter no YouTube, é, exatamente.
1: Tem. tem, porque meu pai assistiu lá. Né? Que essa, essa galera senhorinha que vai aprendendo as coisas da internet, faz umas coisas que eu fico, gente, como é que você descobriu isso?
3: Como aí, chegou aí? <risos> aí,
1: meu pai, é, aí meu pai falou que mandaram pra ele no WhatsApp, e aí, tipo, o YouTube aprendeu o gosto dele, e vai mandando lá, episódio a episódio. Ele nunca para de assistir mais. É engraçado demais. E o cara. YouTube
2: aprende seu gosto rapidinho também, né?
1: Também, também.
3: Bom, falando de Chaves, também tem Chapolin. Vocês assistiam? Eu não, eu cara. nunca assisti Chapolin. Cara, nunca eu assisti. Nunca assisti. Nossa. Nossa! Você não é brasileiro? Nossa, eu acho que eu sou, mas.
2: não tem memória de eu ter assistido, sabe?
3: Nossa, eu sei até de falas dos piratas, eu sei as músicas. Sete Anões. Nossa, é muita coisa. É muito legal. Nossa, eu acho que o
1: que eu mais gosto de Chapolin é aquele episódio que eles vão num, num aviãozinho de papel, que eles vão sentados no aviãozinho, ah, eles estão cantando não, é, eles estão tipo viajando não eles estão não... tá misturando eles estão no quintal de alguém aí tem os brinquedos e não sei o que é dentro do chaves não é tem um, um crossover? crossover
3: isso pode
1: ser também pode ser. eu lembro
3: deles brincando tinha os brinquedos do Kiko que tava eu no acho. pátio e aí eles eu acho tá não não lembro ah, não, mas tem vários episódios com crianças que, que tinham brinquedos, hein? enfim.
1: É, com certeza. Eu vou buscar aqui, depois eu deixo o, o, a parte que eu tô falando. Eu, eu não sei nem por que esse episódio me lembra... Eu lembro tanto dele, mas eu lembro que eu gostava. Desse episódio do discovador também. Sim, é muito
3: honorável. bom. Ah, eu sempre gostei do Chapolin, o episódio dos piratas. E do bebê gigante lá, o Marciano. Nossa, o Marciano era muito legal. É. Muito <risos> Aquele também que tá dentro do... Que eles vão no museu, aí os ladrões vão roubar o museu, a múmia, e eles saem com a múmia <risos> andando. <risos> oh, mano. É muito boa, porque <risos> ele, são duas pessoas do lado, a múmia no meio, aí eles amarram os pés pra fingir que a múmia tá andando. Ah, é muito
1: bom. Eu, eu, eu me lembro dessa cena agora que você falou assim, sabe? Mas, meu, eu assisti muito, muito. Minha mãe odiava que eu assistia. Mas agora eu não, não consigo lembrar. Nossa,
2: vocês me fizeram ter vontade de reassistir Chaves no episódio que eles entram na casa da bruxa do 71.
1: Esse Nossa, também é muito bom. É muito bom. Nossa. Eu vou reassistir. Hein? A gente tem que lembrar de colocar esses, essas coisas que tem esses episódios no YouTube, a gente coloca aqui para o assistir. Que é muito bom. Mas vamos. Uma próxima série. Vocês já assistiram How I. Met your, your Não, eu
2: nunca assisti não. Mas Me falam muito bem dessa série o tempo todo E parece ser tipo A série perfeita do universo E eu fico tipo, não me chamou a Atenção pra
3: assistir Engraçado que eu ia falar a mesma coisa <risos> Que todo mundo fala sobre ela Todo mundo, né Não sei, eu acho que tem que abaixar, abaixar um pouco O hype, do, às vezes De um negócio pra eu ir lá e assistir Que nem aconteceu com Game of Thrones eu também assisti depois e o pessoal tava muito hypado, assim, muito doido com a história.
2: Não, eu só participei de duas séries hypadas, assim, que foi em Loche, porque eu sou viciado em Lost. Eu peguei, tipo, da quarta temporada que tava passando e eu tava assistindo junto com os Estados Unidos lá, e tava baixando pirata, o negócio saía, no dia seguinte já tinha legenda, e tipo isso é da época em que a internet era tudo mato, então tipo todo mundo que aprendeu a legendar, aprendeu por causa de Lost, sabe depois eu acompanhei da última temporada de Game of Thrones, mas eu sou tipo assim, tá hypado? Eu não curto muito não eu espero a série diminuir um pouco o hype, igual a Lana falou mas
1: antes da gente, da gente mudar de assunto é só sobre... Do How I, Met you, How I Met Your Mother. É só pra falar pra vocês que ela não é uma série perfeita. Inclusive, ela tem muitos defeitos. Tem uma das pessoas lá que é insportável. Mas é engraçada. Ela é muito engraçada. E tem uma das personagens que ela é fantástica. Que é a Lily. Pra mim, ela é o melhor personagem do universo. Assim, Então, tipo, dá pra assistir. Mas você vai ver vários problemas nela, sabe? Meio problemático. Você
2: diria que é mais ou menos insuportável que o Ross
1: mais, nossa, bem mais mas é engraçado ele é, mais ele é super engraçado ele talvez é uma das pessoas mais engraçadas da série mas ele é insuportável
3: tá, mas a série é mais problemática ou menos problemática do que Eu, a Patroia as Crianças a é série é
1: problemática não, nossa, a gente pode falar sobre isso aí, mas a, essa série é bem mais problemática não, eu assisti assim e ela é, meu, ela é muito legal, é engraçada mas, mano céu, eu não assistiria de novo, porque eu não tenho paciência. É muita coisa nada a ver, e... sem noção. Não, mas agora pegando é, é uma
2: série, tipo, pra, pra recomendar, pra maratonar aí na. Né, quarentena, Santa Clarita Diet, da Netflix nossa, é nossa. muito bom, tem tudo que você quer de uma série Tranquila. eu tô irritado porque cancelaram mas é muito, muito, muito bom vale a pena, vai lá assistir
1: mas tenta falar um pouquinho do que que, do que, que é sem, tá. sem dar spoiler vamos lá,
2: sem dar spoiler é meio difícil mas vamos lá é. Santa Clarita Diet uh, tem uma corretora de imóveis que de alguma forma vira zumbi só que ela continua, ela continua lembrando de tudo, continua sabendo quem é a família dela, continua amando a família dela. Que
1: não vivendo, como se nada tivesse acontecido.
2: É, exatamente. Só que ela não morre, quer comer carne humana o tempo todo. E o marido dela é a pessoa mais cômica que existe na série. Porque ele é, tipo, todo muito certinho. E ela fica, tipo, querendo fazer umas coisas muito absurdas. É muito bom a química entre os dois personagens. E qualquer coisa que eu vou falar, além disso, vai ser spoiler.
1: É aquela que é pra você assistir e nem lembrar da quarentena. Exato. Nem lembrar do que tá aconteceu.
0: Exato.
1: Tão gostosinha que ela é.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Alguma outra série que vocês
2: assistiram aí que. É gostosinha, pequenininha, assim. E que você fala assim, mano, eu esqueci da minha vida, de tão boa que essa série
1: é. Ai, tem várias. Eu ia falar a The Good Place. Nossa! Ela tem algumas coisas que você vai ficar pensando na vida, sabe? Você vai olhar e ficar, caramba, será? Mas ela é muito gostosa, e ela é muito curtinha. E você assiste, tem personagens muito cômicos. A principal, que eu nunca lembro o nome de personagem, já deixando esse spoiler aqui sobre mim, mas ela é muito maravilhosa, não é uma série muito problemática, Nossa, é muito gostoso.
2: Tá, qual que é o plot? O plot é basicamente uma mulher que chega no, no céu, ela morreu e foi pro lugar bom, pro bom lugar, né? The Good Place, só que ela tem tudo de bom e melhor na vida dela, ali dentro, só que parece que houve algum erro, porque ela não devia estar tá lá. Ela é uma pessoa completamente horrível que não devia estar no céu e eles confundiram ela com outra pessoa. Só que, assim, eu não vou dar spoiler, mas no final da primeira temporada, sua cabeça explode de um jeito. E eu te falo assim, se você assistiu a série, sabe o que acontece no final da primeira temporada, na hora que você reassistir a primeira temporada... É uma série completamente diferente São piadas completamente diferentes É muito, muito bom
1: Eu nem reassisti Porque eu fiquei sentimental no final Eu fiquei, caramba, eu vou guardar no meu coração pra sempre.
2: Não, teve uma cena Que eles gravaram no final Porque um dos personagens Que é o Tid Anagoni Mas ele é um professor de filosofia E na última temporada Teve uma cena que foi gravada Na Grécia Panteão, acho Posso estar falando besteira, mas tudo bem Foi gravado lá, acho que foi uma das poucas Gravações de Hollywood Que foram permitidas naquele local Porque tipo, é um local sagrado para filosofia Sabe, é um local sagrado E teve um, uma discussão com os produtores para falar o seguinte, ó Vocês estão liberados para gravar aqui Mas não pode ter piadas aqui Então tipo... Mas toda a cena foi simplesmente é, questionamentos filosóficos ali. E não teve piada, não teve nada do tipo, e foi só perfeita. Então, assim, The Good Place é uma série que, que te faz pensar mesmo. Chega no final te faz pensar, mas você vai rir bastante. E você, Alana, tem alguma série aí que, que você assistiu no passado, da Netflix, alguma coisa aí que... Para indicar.
3: Cara, eu lembro de séries antigas, eu não sei nem se tem disponível, mas pra, só para recordar tem Xena a, a princesa guerreira, Hércules eu assistia muito quando era criança o mundo perdido. Meu, eu ainda
1: não assisti Xena você acredita um troço desse? Eu tô surpreso as, as da minha vida falam pra eu assistir Xena e eu não assisti e, e pior que eu acho que tem algum lugar eu acho que ela tem algum desses aplicativos aí de streaming. Muito legal que ela participou
3: de um, alguns episódios do Hércules como inimiga dele. Só que aí no, no caminho, ali no meio do caminho, ela vê que o que ela tá fazendo tá errado. E aí ela se torna uma heroína, quase. E aí a, ela foi uma personagem tão boa na série, na série do Hércules... Que criaram um spin-off pra
1: ela. É um spin-off.
2: É um spin-off. Eu também não sabia disso. Ah, eu não sabia.
1: Eu nem, nem tinha série do Hércules. Eu só assisti o um filme. <risos> eu tinha até o um CD da trilha sonora do filme. Tô chocada. Nossa. Assim, a série era
3: bem tosca, mas é muito legal de ver. Nossa, eu vou assistir. As historinhas
1: bem básicas. Nossa, também. eu vou assistir muito agora. Eu amei. Tá vendo esse, esse podcast que tá servindo até pra gente. É, sim, gente eu tô precisa... adicionando um monte
2: de série aqui na, na lista.
1: Sim, amo, amo. Eu tenho uma série que eu achava muito engraçada. Eu nem sei onde tem pra assistir porque eu assistia em algum canal de TV fechada, que é The New Adventures of... O, Nossa, é o muito é... bom! Muito bom! Meu, uma, essa série é muito, muito engraçada. Ela tem algumas problemáticas... Mas ela é muito engraçada, Tem a, a
2: Wanda Sykes como uma da. que é uma comediante fenomenal. Exato!
1: Ela, ela é perfeita! Ela é muito boa! Passava na Warner. Nossa, Isso, muito. Passava assim. na Warner. Nossa, é perfeita, eu amo demais. Super indico pra assistir, assim, uma série tranquilinha.
2: É aquela, tipo, de cabeceira também, né? Tá, bota ali pra, pra dormir e tal. Eu uso essa série mais pra, tipo, tô no almoço, vou, vou comer assistindo uma série, né?
1: Isso, exato, pra você não ter um revertério no estômago, você coloca a série tranquila pra assistir. Não, agora
2: falando de uma super tranquila e maravilhosa, Grace and Frank, da Netflix. Nossa! Nossa.
1: Vamos tirar aqui 20 minutos só pra falar sobre essa série.
2: <risos> Gente, uma Nossa, série é uma série que trata da... De... Não é melhor idade, né? Que é o... Como é que é?
1: De, de pessoas idosas. De pessoas mesmo, idosas, tá da,
2: da rotina, dos questionamentos, do, do que elas precisam, sabe? É, é muito bom. Falem aí, por favor. É muito
1: bom. Fala sobre quatro pessoas que são idosas, né? Então são duas mulheres e dois homens. Eles eram casados entre si, né? Um casamento heteronormativo. Então, cada mulher com o um outro. Só que todos eles eram amigos. Porque os dois caras trabalhavam no escritório juntos. Eles tinham um escritório de advocacia. E essa, essas quatro pessoas se conheciam há, sei lá, 40 anos. É Assim, muito tempo, sabe? A todos a eles eram
2: criança. amigos, vírgula. A Grace e a Frank se odiavam.
1: É, aí o plot principal, logo no começo já mostra... É isso, delas duas se odiando, e eles dois resolvem depois de 20 anos juntos, como casal, escondido das mulheres e das crianças, que não são mais crianças, né, são pessoas adultas, e eles escondem de todo mundo que eles são um casal durante 20 anos, e aí no começo da série mostra como é que é eles se abrindo e falando que eles são gays, enfim. E aí tem muitas coisas legais, né, que mostram. Então o primeiro é isso, a gente... Sai um pouco dessa vivência e desse olhar heteronormativo, sesonormativo, e enfim, várias coisas normativas que a gente, várias normativas que a gente assiste. Então começa a falar sobre pessoas é, idosas e aí mostra sobre várias vivências delas, né? eu acho muito legal pra gente ter, de novo, empatia e, né, se entender como pessoas que vamos ser idosas, né? E parar de querer excluir essas pessoas do nosso convívio. E é muito legal.
2: Eu super recomendo também que as atrizes Lily Thompson e a Jane Fonda são perfeitas. Assistam todas as entrevistas que elas deram em todos os lugares. São maravilhosas. Mas elas têm um TED Talk das duas conversando exatamente sobre isso. Sobre ser idoso e não ter... Sobre ser mulher também, né? É,
1: porque mostra muito isso, né? A diferença de ser mulher idosa e ser homem idoso. Sim, né? sim. Então, eu 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 muito na super série.
2: recomendo o TED Talk também. É muito boa essa série. Os caras, tipo, depois de 20 anos de casado, igual a Jack falou, já chega, opa, eu é, quero divórcio porque eu vou casar com o meu parceiro aqui. Mano, é, é maravilhoso e elas contando para os filhos e todo o desenrolar de, dessa história que as duas que se odeiam vão precisar morar numa casa juntos. Então é
1: É. Elas têm que se ajudar, né? Porque também não é, não é fácil você mudar sua vida depois de tanto tempo. E elas estavam sub, super estabilizadas,
2: né? É, tem muito esse debate, tipo... Ok, eu tô com 70 anos e tô morando sozinha e meus filhos estão longe e se acontecer alguma coisa, sabe? Tem, tem essa conversa.
1: E nossos parceiros, parceiras também, né? você Como é que você vai dar em cima de alguém com 70 anos? Então isso também é bem legal mas lembrando que essa série é muito branca e tipo, muito cheia de privilégio todas as, as pessoas, os personagens são pessoas que têm muito dinheiro então, né, tem toda essa questão também, a Frank eu gosto muito dela, eu me vejo muito nela em muitos momentos mas tem toda essa questão de apropriação também cultural, de uma cultura negra, tem algumas coisas mas ela é bem hippie, assim, enfim é muito legal, super assistam, que vale muito a pena. Eu indico ela pra todo mundo. Queria, inclusive, que minha mãe assistisse. Eu ia falar disso agora, é uma
3: série que vale pra todas as pessoas. Na verdade, quem começou a assistir primeiro foi a minha mãe. E eu sentei que um legal. dia... Que Eu achei muito... eu achei o máximo, porque eu sentei um dia no na sala com ela, que ela já tava assistindo já tava, sei lá, na quinta temporada minha mãe é ótima pra maratonar série também, porque ela faz tudo em um dia <risos> e aí eu vi que, tava falando justamente sobre isso, né, um casal os homens vão morar juntos, vão se casar e elas têm que ficar morando juntas, né e pra minha mãe, esse tipo de, de história, e ela tava assistindo super de boa não tem nada é que vá ferir a, é, a ideia de, das pessoas porque é, é, conta o que conta uma história ali, né? conta a vida das pessoas,
2: é muito boa não, você tá falando aí, me lembrou que essa quarentena eu comecei a maratonar uma série com a minha mãe também então dicas de séries para maratonar com os pais, vamos lá legal, que foi The Crown, eu e minha mãe começamos a assistir The Crown, eu já tinha assistido antes mas eu falei, mãe, você tem que assistir é muito bom, conta a história da rainha Elizabeth. Então, acho que cada temporada é 20 anos da, da vida dela. Ou 10 anos, não sei. Mas vai contando desde o momento que ela precisa se assumir como rainha, sabe?
1: É, conta um pouquinho da história do pai.
2: Muito pouco, mas a visão que você tem da, da Inglaterra, da história, né? Que logo que ela começa já é o Winston Churchill ali como primeiro-ministro. E parece que agora no, na nova temporada que vai ter, que vai ser a última, vai ter a Margaret Thatcher, vai ter todo o escândalo da Princesa Diana. Então, assim, a gente já sabe a história, a gente já conhece a história, mas é legal ver toda e essa.
1: nesse caso, né?
2: É, toda essa <risos> produção, que eu acho que é uma das séries mais caras que a Netflix já fez. É, é muito bem produzida, a direção de fotografia. E ela tem uns alívios cômicos bons também, então super recomendo. Dá pra assistir de boa, ela não é pesada.
1: Depende mais. do episódio, depende Depois do episódio. É, eu comecei a assistir, mas eu não consegui continuar por conta do relacionamento péssimo da rainha e do marido dela. Ah, sim? Tipo, o marido dela é muito escroto, assim, eu não, eu não consegui, de verdade. Eu tentei, eu achei muito legal, a primeira temporada foi incrível. Mas aí na segunda mostra ele escroto cada vez mais, assim. E aí eu não consegui. E eu não consigo mais assistir, assim. Mas é uma, uma série que eu gostei muito, que inclusive eu falei... Eu falei pra, pra minha irmã assistir, porque ela gosta dessas coisas de documentário, de série... Mas ela falou que não é tipo assim, que é muito longa. Que? Não, só tem
2: acho que quatro temporadas, dez episódios cada temporada, é, gente.
1: Não, mas minha irmã não assiste série, entendeu? Então ela fica uma hora pra descobrir pouca coisa, entendeu? Ela gosta de filme, que é Não, eu, eu
2: convenci minha mãe falando, é ó, ó, sou novela aqui. <risos> Todo dia você vê um episódio. Aí minha mãe tá, um episódio por dia dá. Na hora que a gente tava vendo, era cinco episódios por dia.
1: Mas é muito legal, realmente, que você falou. A série é muito bem produzida. Agora, uma série que eu acho tranquila para assistir, mas ela, ela é meio rádio assim, mas ela tem um livro como muito maravilhoso que é Kini, Killing Ive. Eve, né? Killing, eu tô
2: louco para assistir essa.
1: Meu, é muito, muito, muito boa, sério. É incrível. Os personagens são extremamente inteligentes. Você não acha que vai acontecer tudo o que acontece? E, to, e todo final da temporada você fica, não, tá de sacanagem que aconteceu isso. Conta pra
2: gente um pouco do, do plot da, da série. Tá,
1: eu vou tentar não ter spoiler, porque é, é meio complicado. Mas assim, ó, a, a narrativa é, de, é que tem a... Eu não vou lembrar o nome de personagem, gente, sou muito ruim. Mas tem a Ivy, né? A Ivy, nunca lembro, nunca sei como é que fala o nome. Que é a
2: Sandra Oh, né? O, né?
1: que é a Sandra O, oh, exato. Maravilhosa,
2: Christina Yang e eterna Christina Yang. Luiz Anato me faz tamanho.
1: Eterna melhor personagem de Luiz Anato. e tem tem a personagem dela que ela é policial, né? Não é policial de rua, ela é tipo detetive, mas ela, ela já ela já trabalha numa coisa mais é, estamos procurando assassinos Serial killers, coisas do tipo, sabe? é Esse tipo de policial, assim, investigadora, alguma coisa do tipo. Assim. Mas, assim, é muito legal porque ela tem esse lado, então, tipo, procuramos pessoas assassinas e tem uma, uma assassina, que é a, a outra personagem que aparece com ela, que eu não lembro o nome dela agora, mas ela é fantástica. A personagem é fantástica, a atriz é muito fantástica. Então, assim, são duas atrizes muito fodas fazendo um, um, papéis maravilhosos, sabe? E aí elas começam, começam a ir atrás dessa, dessa assassina, e aí mostra um pouco a vida dela, sabe? Da assassina. E é muito legal porque mostra como ela é sociopata, psicopata, nunca, nunca sei a diferença dos dois, acho que ela é psicopata mesmo. Então mostra como ela não tem sentimentos, como ela mata por matar, o que, que ela faz da vida dela, o que ela acha legal, o que ela não acha. E ela é extremamente inteligente, então... Ela só descobre coisas... A Ivy só descobre coisas que essa personagem quer que ela descubra, sabe? Então, assim, é uma série muito fantástica e tem toda a, a narrativa do romance delas duas. Então, é muito bom, sério. Vale muito. Muito assistir.
3: Da hora. Outra série que todo mundo conhece, é O Maluco no Pedaço. Só queria trazer ela aqui, porque, apesar né, da série ser bem antiga, o personagem principal, que é o Will, Will Smith, ele está investindo em fazer uma, é, uma versão nova do Maluco no Pedaço. Sério, e, e vai ser um, um pouco mais é, sério no assunto, né? De um cara negro tendo problemas onde ele vive e indo morar com os tios porque ele realmente teve um problema muito grande. Tem o um trailer aí para vocês verem. E aparentemente gostaram muito da, do, do roteiro da, dessa série nova. E vai ter três temporadas já de início. Não sei como que vai ficar sobre a pandemia, mas vai ser muito interessante de ver. Aquela série antiga, com uma nova
1: visão agora de uma realidade mesmo, né? E é muito fantástico, porque essa é uma, uma série e eu, pelo menos como branca, eu não vejo nenhum defeito, sabe? Não vejo nenhuma problemática, assim. E, e, e ela trata de, de questões bem profundas, questões de racismo bem estrutural. E mostra de uma forma que você assiste e você fica pensando naquilo e rindo ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto muito de séries, assim, porque se fala de assuntos muito complexos, de uma forma de alívio cômico e é fácil indicar as pessoas assistirem. É bem legal isso que você falou, de que vai ter essa nova série que o Will tá fazendo, porque... que na verdade provavelmente né, vai ser um... igual, só que nova. Porque aí as pessoas vão assistir de novo, né? As pessoas que não são da nossa época, que não assistiram naquela época, vão poder assistir e eu gosto muito dessa série eu acho que inclusive vale super a gente reassistir ela
2: eu acho que o Maluco do Pedaço talvez vai ganhar uma nova roupagem mas não vai ser tão drástico quanto essa que eu vou trazer agora que é Sabrina aprendiz de Feiticeira a série é cômica a série original, né é cômica, tem o Salem que é maravilhoso Nossa,
3: melhor personagem Melhor
2: personagem, gente Quem não tem um gato preto que não colocou o nome de Salem alguma vez na vida, sabe? Tipo. A
1: Jaque A minha é, a a minha é a gatinha preta mas o nome dela não é Salem não o nome dela é Lápis Lázaro Inclusive tá ali com a linguinha de fora a barriguinha pra cima
2: Ela é bem antiga, eu só consegui assisti ela em inglês, não achei ela em português para reassistir, depois a Netflix veio e fez uma versão sombria dela, mudou completamente alguns personagens, é, teve polêmicas muito grandes, como logo no primeiro episódio tem uma estátua gigante de Lúcifer lá do Beuzebú e tal, e entrou, tipo, algumas igrejas satanistas estavam... Falou, Netflix corta essas cenas aí e tal E entrou em processo enfim. enfim, a série, apesar de ter um tema sombrio Apesar de falar de bruxas e de demônios o tempo todo Por incrível que pareça, eu não achei pesado ela tem um senso de humor ali, ela tem uma, uma coisa que tipo não te deixa assustado, não é uma série de terror.
3: É mais fantástico, assim, né? Sim, sim. Você não tem medo e também não é algo que você vai ficar pensando, que nem outras séries por aí que fazem você pensar na vida. É. Muito boa. Mas vocês ainda estão muito muito dramáticos, pro meu gosto. Né? <risos> Vou fazer outra aqui, que é The vocês já viram The Eu
2: acho que eu assisti alguns episódios só, mas eu não lembro nada.
3: É comédia também, conta a vida de uma mulher, ela tem marido e filhos, e eles vivem no meio do nada, basicamente, assim, nos Estados Unidos. E a história dela, da, da vida dela, ela tentando trabalhar e cuidar dos filhos e ficando doida, e tem muita comédia em cima, é, com cada um dos personagens, você, tem várias temporadas, você vê o desenvolvimento deles acontecendo, e é daquele estilo que você consegue assistir um episódio separado do outro, mas mesmo assim, ela conta uma história é, igual Friends, sabe? Que vai ter algum desenvolvimento ali. E é muito boa. Você dá muita risada. E é bem calminha, é bem simples. Qualquer pessoa pode assistir sem problemas. Recomendo bastante.
2: Eu tava lembrando aqui, enquanto você falava, eu tava lembrando de As Visões da Raven.
1: Nossa! Nossa! <risos> gente, série fantástica aqui só tá a nostalgia, hein? <risos> Nossa, eu amava demais, gente. Teve uma versão
2: é. recente, eu acho que com a filha da Raven.
1: Tem, com as. A, são duas crianças, na verdade, que ela teve. É uma filha e um filho, se eu me engano. Não, e é a mesma
2: atriz, né? A Raven é a mesma é, atriz a e a Raven, Raven Simonet. E
1: eu amo essa atriz. É ela, é muito ela é maravilhosa. Ela é uma sapatona muito maravilhosa. Ela é bi também, né? Sensacional, gente. <risos> eu amo essas mulheres fantásticas. Tem uma série que é a série do meu coração. Ela se chama. One Day Era Time. Gente, quem não assistiu ainda, assista. É uma série curta, é engraçada, sim, todo mundo é cômico, todas as pessoas personagens. Mas se eu não me engano, ela é um remake de uma série que passava, se eu não me engano, nos anos 80 ou anos 90. E aí pegaram algumas pessoas que eram personagens daquela época e trouxeram pro mundo de hoje com um olhar diferente. Então, tipo, não é, não é a mesma série, não são as, as, as pessoas, as personagens são diferentes, a história também é, é um pouco diferente, mas é muito, muito, muito boa. É assim, disparada, a melhor série que eu já assisti na minha vida, de, co, de comédia, essas tranquilinhas. Ela conta a história de uma família cubana que mora nos Estados Unidos, então tem muita essa discussão sobre como garantir a cultura cubana da família estando nos Estados Unidos a pessoa principal da, da história é uma mãe solo, que é uma mãe separada. Tem duas crianças, né? Que, na verdade, são, são adolescentes para adolescentes. E aí conta como essa mãe, ela é enfermeira, como ela concilia essa vida de, de ser enfermeira, de ser mãe, de ser mulher. E, além de tudo, ela foi para a Guerra do Vietnã. Então, também tem isso, sabe? Tipo, uma mulher que foi para a guerra trabalhar, né? Ser enfermeira na guerra. Então, assim, é muito... Muito, muito sensacional. E aí tem, a, 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 tem essa mulher, que é a Penélope. A mãe dela, que mora junto com ela também. A, a filha, a Helena. E o outro filho. Ainda na história, é junto com um cara que é o, o dono do apartamento. Que mora junto lá no mesmo prédio. E aí ele é um cara branco, cis e rico. Que não trabalha, tipo, é de herança, sabe? E aí com, faz todo esse contraste, assim com a família, então assim é, é, é perfeita, sério, não, não tem nenhum defeito, cara, ela é da Netflix a Netflix cancelou ela mas uma outra TV lá dos Estados Unidos comprou os direitos e fez tá na quarta temporada por essa TV e assim, sério, assistam você começa a assistir, assim, assistiu dois episódios e você já tá apaixonado
2: eu tenho muita raiva e muito ódio do ser humano que chegou e falou vou cancelar essa série porque ela não devia ser cancelada por nada Ela é só perfeita Ela chama Angel from Hell O Anjo dos Infernos Acho que tem duas temporadas só Mas é muito comédia Basicamente tem uma personagem que ela é mega organizada E tudo certo, toda certinha E aparece esse anjo Pra ajudar ela na vida Só que esse anjo é uma mulher Muito excêntrica Muito comunicativa E faz piada com tudo e tal E tá ali pra ajudar qual que é o plot? O plot é que a pessoa, que não é o anjo, né? A pessoa acha que é uma mulher louca que tá falando com ela o tempo todo. E ela acha que todo mundo tá vendo essa mulher. É muito engraçado. Eu, é de chorar, de rir. Eu vou reassistir. É muito bom.
1: Tem algum lugar,
2: assim? Então, eu tava procurando aqui. Eu não, eu não achei. Eu, ela não tem na Netflix. Mas eu vou tentar achar. E se eu achar, eu coloco no, no post aqui pra gente.
1: Aí, uma outra série aqui que é antiga, né, já que a gente tá falando de série antiga, que é Full House, eu não lembro o nome dela em português mas ela passava, tipo, no SBT não é casa cheia eu não lembro.
2: Três é demais
1: Nossa, que série engraçada, gente. Gente, eu choro choro de rir, porque as crianças são muito engraçadas. Eu acho que tipo o mais engraçado da série antiga da, da Full House são as crianças e aí, o mais legal é que depois de anos que terminou, porque faz muitos anos, eles voltaram a série com o mesmo enredo, as mesmas pessoas, a mesma história. E aí, as pessoas principais são as crianças, né? Que são mega adultas agora. A mais velha ela já tá bem velha. E aí, mostra como é que é a, vi a vida delas dentro dessa casa, com as crianças e, e todo mundo. E é muito engraçado. Ela também tem vários problemas, ela é bem problemática, mas ela é muito, muito engraçada. E aí é, é, é muito legal, porque assim, a Full House é a história dessas três crianças, né, que uma delas era as gêmeas Olsen, que inclusive elas não quiseram participar dessa nova, então elas não, não participaram. Então são três crianças, né, na série antiga, aí uma delas que era a Michelle, que fazia, como ela era criança, pegaram uma crianças gêmeas pra fazer, que aí não ficava, né ruim pra nenhuma das duas então só tem essas duas crianças que eu não vou lembrar o nome porque né, eu já falei que eu sou muito ruim, né Stephanie, isso! e mano, é muito engraçado elas mais velhas, sério, porque é, é, é muito de como elas eram, né as personagens, e nossa gente, é sério, é muito bom assim, é, é legal assistir só a primeira temporada porque acho que agora tá na terceira, sei lá se assistir só a primeira você já lembra daquela nostalgia e já é maravilhoso.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Eu vou indicar um, um reality show aqui, se me permitem.
1: Vamos lá. Licença poética para isso.
2: Que especialmente agora que a gente está em quarentena, chama The Circle. Tem a versão dos Estados Unidos, tem a versão do Brasil, tem a versão da França. A do Brasil é perfeita Tem um cast maravilhoso A da França tem muito mais treta Mas sobre o que é essa série por que eu acho que ela Veio num momento muito apropriado a quarentena que a gente tá vivendo Basicamente são algumas pessoas Que ficam completamente isoladas De tudo E elas ficam num apartamento E a única forma de comunicação Com outros personagens Com as outras pessoas É através de uma inteligência artificial É através de uma comunicação virtual então, como você está só comunicando por mensagem, você consegue chegar e falar que você é uma pessoa completamente diferente. Você consegue ser um fake, você consegue ser um catfish. Então, tem homens que se fingem que são mulheres, e tem mulheres que fingem ser homens. E é muito engraçado você ver eles tentando descobrir quem que é falso, e a eliminação e tal. É uma série que é um reality show, acho que são 10 episódios só, que te prende do início ao fim. É muito bom maratonar isso. É, é muito gostosinho. Alguém aí já assistiu?
3: Não. Mas eu vou trazer uma aqui que todo mundo assistiu.
2: Ah, Legal, Traz aí.
3: Simpsons. Simpsons. Se você tá procurando uma série pra não terminar, é essa.
2: E uma você série que, que, que prevê o um futuro. Anos.
3: Isso, você pode prever o futuro assistindo ela. Vai fundo. Nem
2: Futurama prevê o tanto futuro quanto Simpsons. É incrível
3: também que é uma renca de episódios com certeza não precisa assistir em ordem.
0: Impossível, eu acho. E é impossível.
3: Ah, é, é impossível. <risos> e é o tipo de série que você vai passar a sua vida inteira assistindo porque ela ainda está sendo feita. Então, se precisar de algo para quarentena, essa é a série que você pode ir fundo. O legal dela
2: é que tipo tem o um mundo expandido entre aspas, né? Que é Futurama e Desencanto da Netflix, né? Que Desencanto é a idade média dos Simpsons e Futurama é o futuro, né? Então tipo Ai, ela, ela se conversa assim. Desencanto eu acho que não conversou com Simpsons, mas é, vai conversar com certeza, do jeito que os criadores são maravilhosos. E eu preciso dar parabéns. Pra dublagem de Desencanto. Porque se você for assistir Desencanto, não assista Legendado. Assista dublado. Eles pegaram todos os memes brasileiros e encaixaram no enredo. E é maravilhoso.
1: Eu ainda não assisti Desencanto. Acho que eu vou assistir. Ah, assista. assista. É obrigatório
2: pra você, Jaque. Obrigatório. Mas
1: eu não gosto muito de Simpson, não, viu? Vou ter que...
2: Vai ter que confessar isso. Né? É...
1: Não assisti o filme.
2: Nossa, né? eu... eu acho que
1: estão pra fazer um segundo
2: filme aí, mas... Eu sou fascinado pelo filme, eu gosto pra caramba. Mas pra mim, do, dos três, Simpsons Futurama e Desencanto, pra mim, Desencanto ganha de longe.
1: Já coloquei na lista aqui pra assistir.
2: <risos> é muito bom. É que
1: assim, eu, eu tenho uma dificuldade de assistir algumas coisas que as pessoas principais não são tão é, legais, assim, falando de não problemáticas, sabe? Eu, eu tenho muita dificuldade, então... Ele é muito problemático, ele tem várias coisas, e aí eu fico tipo. Por mais que eu sei que é, é pra ser engraçado, né? Não é. Não é pra ser algo. E Ele mesmo sabe isso, tratam essas, essas narrativas mas eu não, não consigo não agora
2: uma outra série, saindo um pouco da, de comédia, eu não sei se vocês assistiram, de, saindo de comédia mas ainda leve, tá? não vou pros dramas não, porque se for pra ir pros dramas, a minha lista aqui é grande não,
1: mas até as, as próprias séries de comédia tem drama, né? Ah, sim. Quem é? Me achou louco? é que o Norton é bem dramático ele é, né? Rigon? tem uma
2: série que tá na Netflix eu, eu na verdade acho que é da Netflix que chama Merlin, não é Merlin é Merlin
1: ah, sim já me indicaram muito essa série, mas eu nunca assisti
2: Cada episódio é um filósofo Então, tipo, você vai aprender sua filosofia Como nunca antes na vida Mas é, ela é engraçada, ela é... Eu não caracterizo como uma série de comédia, mas ela é engraçada Fez sentido? Acho que não Mas tudo bem <risos> é, Basicamente, é um professor de filosofia Que começa a dar aula na escola Do filho dele Só que ele tem Um jeito muito excêntrico e muito diferente De ensinar as coisas então ele vai contra tudo que a escola prega, ele vai contra tudo que os alunos tinham visto. Todos os professores morrem de ciúme dele, porque ele é muito querido pelos alunos. A série não é problemática, ela trata de problemas. Ela é da. Ela, na verdade, é lá da Espanha. Na verdade, não, não é da Espanha. É, qual que é aquele outro território lá da Espanha? Catalunha. É muito bom, são três temporadas. Uh, fechadas, o final, da, o final é acabou? muito bom já acabou então, fazendo... que
3: é <risos> bom né pelo menos você sabe que você vai chegar no final dela sim,
2: o final dela é muito bem construído você vai chorar com certeza, é impossível não chorar ela trata sobre questões muito importantes da vida ela fala sobre morte, ela fala sobre falar a verdade ou mentir em determinadas situações, sobre traição. E quando pega, por exemplo, um episódio sobre traição, traz ali questionamentos de filósofos que falaram sobre traição. Então, aquele episódio ali é todo focado na, no estilo de filosofia de determinado filósofo. Apesar de eu estar falando filosofia a cada cinco palavras que eu falo, a série não se prende a isso Ela é muito mais do que isso não... Ela é engraçada, ela tem os dramas E é basicamente Uma malhação que deu certo Na minha visão
3: Malhação, nossa, que comparação
2: Sim, é, tem muito vibe de malhação assim, Mas bem produzido Que eu não acho que malhação é muito bem produzido Mas na minha opinião
1: Calma, <risos> você falou o que? Malhação? <risos> uh -huh. Não, peraí Vamos, vamos falar sobre malhação <risos>
2: Se você for falar diferente da época do cabeçol e do Gigabyte.
1: Calma aí, porque é a única época que
2: presta de malhação, na minha opinião.
1: Calma aí, calma aí.
3: A Jaque está se arrumando no lugar agora, porque o negócio vai ficar sério.
1: Calma aí, é né? bem assim. A gente tem que lembrar que malhação é uma série que não tem muito orçamento e sempre tem pessoas novas de carreira, né? A maioria das pessoas são novas de carreira. Então, assim, a gente tem que dar um desconto. E a Malhação é uma série, sei lá, não sei se isso é tão legal, mas ela tenta falar com todos os públicos, jovens até adulto, inclusive crianças, né? Então, são coisas meio complicadas, assim, de você atingir, o, atingir tudo. Mas beleza, eu, eu confesso que o meu amor por Mariação era lá da época do... Da Vagabanda, né?
0: Sim! Era minha
1: adolescência e tudo mais. Mas tem uma temporada recente de 2018, 2017, 2018, que se chama Viva a Diferença. Que ela foi feita pelo Cal Hamburger, foi ele que escreveu, que é o criador do Rating do Castelo Rating hum.
2: Outra série então, muito eu, boa! Eu, muito
1: legal. Tá vendo? Muito boa. Exato, é muito boa. então a gente já começa diferente, e foi a primeira vez que ela foi pensada, gravada, enfim, é, aqui em São Paulo, né, a maioria foi gravada lá no Rio, no, no estúdio lá da Globo, mas fizeram lá no estúdio dentro como se fosse São Paulo, então mostra um, uma outra realidade, sabe, e é uma realidade com quem é de São Paulo conversa bastante com a nossa vivência, assim, mostra muitos pontos que a gente conhece do Marx. E foi a primeira série que teve um casal lésbico, né, que as personagens, elas não, não falaram sobre a sua sexualidade, se elas são bi, lésbica, pan, enfim, mas assim, é um casal lésbico, que é um casal de, de duas mulheres, e foi a primeira vez que teve isso, e teve tipo, beijo, sabe, e foi muito legal, é, foi uma foi malhação uma que eu comecei a acompanhar no finalzinho. Porque tava a internet inteira falando sobre ela por causa do casal, que o chip e o nome do casal é Limanta. E eu, eu sou muito, eu sou muito fã, assim, porque tipo, quando você tá no Twitter, você conversa com as pessoas, você não sabe se a pessoa tem 15 anos ou 50, né? E aí eu conheci, eu conheci muitas meninas assim, de. que estão no colégio. Né? Eu lembrei muito da época que eu me assumi, que foi com 16 anos. Então, tipo, foi uma coisa que me marcou muito, sabe, pra, as pessoas LGBTI principalmente para as mulheres que gostam né, de mulheres é, marcou muito ter, ver uma coisa dessa feita com tanta delicadeza assim sabe e pensando que, que é uma coisa brasileira então eu, eu recomendo demais essa essa temporada as outras não, porque elas são eu Mas essa foi, foi feita, foi bem legal. Inclusive, é, vai ter um spin-off agora, chamado As Five. Porque, ah, isso também é legal. Eu acho que foi a primeira vez que a Malhação não teve um casal protagonista, né? Quem era protagonista eram cinco mulheres, cinco meninas da escola do ensino médio. Então é muito legal ver como eles tratam essa narrativa das mulheres, sabe? tipo E elas terem alguém fica pro segundo plano, porque a, a parte principal é a amizade dela sim. E também tem uma das personagens, eles falam sobre autismo com uma das personagens, que é a Benê, falam sobre racismo com a Ellen, que é uma mulher negra, falam sobre gordofobia com uma outra mulher, falam sobre racismo com pessoas amarelas, que é a Tina, então tipo tem muita coisa assim. É bem, bem legal. Eu fiz uma
2: pesquisa rápida aqui. Se você acha que Grey's Anatomy tem muitos episódios que são 317 episódios de Grey's Anatomy, chutem quantos episódios malhação tem.
1: 500. Não, malhação
2: inteira. Toda malhação.
1: Toda malhação de todos os anos?
2: De todos os anos. Nossa. Essa que tá querendo demais. Urra. Uhum. Sei lá. Igual o Simpsons. 5.877 episódios.
3: Caralho. Nossa, é muito mais do que Simpsons isso daí, hein?
2: Sim. <risos> Mas o, a temporada que a Jaque falou, tem qualquer Viva Diferença, tem 213 episódios, tá? 200. 213.
1: É, é coisa pra caramba, assim. Você assiste, tem uma hora que você cansa. E é óbvio, como é muito também pra criança e tudo mais, tem horas que fica chato, fica uma, uma historinha besta. Mas assim, é bem legal falar sobre a sede sexual de um homem mais velho com uma menina que tá na escola... Então, são coisas bem impactantes, sabe? São assuntos bem bacanas que o Carl trouxe com uma visão mais realística, sabe? Porque a malhação tem muito... Uma coisa que, tipo, não, mano, não é assim na realidade, sabe? E aí mostra, é bem bacana. A
2: gente também tá indicando coisas as crianças aqui, ó. As visões da Raven, Young Sheldon. <risos> ah, tá, tá liberado, gente, só vai. um né?
1: pedaço.
2: O Maluco Todo no Pedaço.
1: Cris. Essa também é muito boa. Ai, Todo Mundo Odeia o Cris. É uma série... Eu nunca peguei ela pra assistir inteira, assim, de ponta a ponta. Mas, meu, é, ela é muito fantástica, né? Sim. Aquele
3: encerramento... Não sei se vocês sabem. Bastante gente sabe mas quem tá cantando ali junto é a mãe do Chris. Ah, é? A atriz que fez a Rochelle, ela escreveu a música de encerramento e gravou com as amigas e sugeriu pro, pro pessoal da produção. Eles gostaram, pegaram só o finalzinho, mas vocês conseguem encontrar no YouTube também ela cantando. É, é muito e, legal.
2: E é uma história baseada na, na história do Chris Rock, né, tipo...
1: Sim, isso é muito fantástico. E é ele que narra, né? Ele que narra.
2: É, ele teve muito mais irmãos do que a. do que o Drew e que, como é que é a Tony? Muito mais irmãos, acho que eram oito irmãos. E a série pegou só dois, mas tipo.
3: A Tony era um menino, né? Era Tony, eu acho que ele só teve irmão. Mas é
2: muito bom, é muito engraçado. E são personagens muito bons também.
3: Vocês falaram de, um, de série brasileira, comentando aí sobre malhação. Tem uma que eu lembrei agora também. Se chama Tudo Que É Sólido Pode Derreter. Só tem uma temporada, é da TV Cultura. Lá do ano de dois mil e poucos. Ah, Deve um já conto... é? É, sim. exatamente. Sim. E é ótima porque conta a história de uma menina na, na escola ali, próxima do ensino médio, se não me engano, que começa a ter aula de literatura, e toda, todo episódio conta alguma obra da literatura, e ela entra na obra. Ela começa a conversar com os personagens. É muito legal, principalmente para quem quer estudar, é, assunto, passar em prova Alguma coisa do tipo, porque fala sobre literatura brasileira
1: Caramba, que legal Nossa, inclusive essa Eu tô vendo aqui essa essa Atriz, uma amiga minha ama Vamos ver se ela vai se vamos ver, Eu vou saber se minha amiga vai ouvir esse podcast Se ela me falar sobre, sobre esse ponto.
2: Agora, assim Se deixar, a gente vai ficar aqui falando Por é, horas e horas A gente fica aqui três horas falando A lista... A gente não cobriu não metade da lista que a gente tinha.
3: Nossa, tá bem longe da metade.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Eu queria perguntar pra vocês qual série que vocês gostam de paixão e que não foi mencionado aqui, que vocês querem indicar e falar um pouco dela.
1: Eu amo muito essa série, que é uma série chamada The L Word fala sobre o um mundo de mulheres lésbicas e pansexuais que são amigas e vivem em Los Angeles. A série é da época de 2006, alguma coisa assim. E assim, ela, ela tem algumas problemáticas nela para pessoas que são mais ativistas da causa LGBT e mais, enfim. Mas ela levou muitos assuntos extremamente importantes naquela época. É uma série meio nichada porque não é todo mundo que assiste. Porque é uma série feita por uma mina sapatona e é feita totalmente com o olhar dessa mina, mas assim, pelo menos pra quem for aí uma, uma mulher que gosta de mulher, eu indico demais essa série, porque ela tem questões muito fantásticas. E aí voltou agora uma continuação de Daily Word, que é Geração Q, alguma coisa assim que eu acho que é mais pra falar de uma parte queer, né? E tem três personagens que, é, que são fantásticas, inclusive a Alice, que eu amo demais. E é muito bacana. E, tipo, no, as atrizes também, a maioria das atrizes não são héteras, né? São fantásticas. E assim, eu, é uma série que eu amo de paixão, sabe? Eu poderia fazer um, um episódio só sobre isso. Mas acho. Não sei se eu vou ter muita gente na, dentro da, da Lambda que vai. Me ajudar a falar sobre essa série, mas nossa, é muito
2: perturbado. Tá, eu, eu tava pensando em uma, mas enquanto já que tava falando, eu lembrei de outra. Então eu não consigo escolher entre uma e outra. Eu vou, vou encerrar com duas indicações, tá? Vou quebrar um pouco das regras que eu criei. Porque regras estão aí pra, para serem quebradas, não é mesmo? Eu quero indicar The Oi, é uma série da Netflix. É uma série fenomenal. Eu acho que não tem. não, não teve economia com roteiro, não teve economia com imagem, não teve economia com nada ela é muito boa basicamente conta a história de uma mulher que ficou um tempo, sumiu da, da casa da família deles ela era cega e quando voltou voltou enxergando e conta o desenrolar disso e o legal que essa série faz é que a própria personagem conta o que aconteceu enquanto ela estava fora então ela chama um grupo de pessoas que ela fala que é pra ajudar ela a alcançar um determinado objetivo, ela chama para ir para uma casa abandonada. Ela senta em volta deles e começa a narrar a história dela. Só que ela pede assim para tipo: enquanto vocês vêm para cá, deixa a porta da casa de vocês aberta para que eu possa entrar na casa de vocês. É fenomenal essa série. Ela lida com espiritualidade, é muito boa. Qualquer coisa que eu vou falar vai ser spoiler. Foi cancelada, mas. Apesar de já ter sido negado, falam que pode ser só um truque de marketing. Existe esse, essa ideia aí. Porque o final da terceira temporada e última, o final é muito, tipo, surreal. Antes de eu falar minha última indicação, Alana, você preparou alguma coisa?
3: Olha, eu lembrei de uma série que eu não sei se vocês viram, mas bastante gente conhece por aí. É um humor meio pesadinho, que é Rick and Morty. Mas eu gosto muito, eu assisto pra caramba, assim, repetidamente, porque. Só porque sim. Sabe porque eu gosto. De ver o pessoal se xingando. Eu recomendo bastante. É,
2: todo mundo me indica pra assistir. Até hoje eu não peguei pra assistir, mas eu vou. Tá na minha lista.
3: Eu gosto muito loucão. Foi baseado
2: no. no De volta pro futuro, né? Sim.
3: E tem muita ciência envolvida, assim. Fala do, tem episódios que são pesados, que fazem você pensar na sua, na sua realidade mas no geral é só comédia não vai muito além é, na profundidade assim, do, do que eles falam, porque você pode ficar meio doidinho mas é garantido a risada Sim,
2: vou, vou, dar, vou dar uma chance, vou, vou assistir tá na minha lista já tem alguns anos então eu acho que chegou a hora de, de assistir e a última que eu fiquei pra indicar É que Amiga Pra Matar É da Netflix, é maravilhosa A atuação é perfeita Das personagens São personagens reais Sabe o que você se enxergar naquele personagem E entender que tipo Isso daqui é uma pessoa real ela não tá irritada à toa porque o roteiro pede pra ficar irritada ela tá irritada com uma razão tipo, quando ela fica irritada você fala assim, meu, eu falaria a mesma coisa que ela falou eu iria socar a tal pessoa da mesma forma que ela fez eu, nada eu diferente pensando,
1: a segunda temporada foi muito boa
2: sim, o primeiro episódio, eu caí da cadeira de tanto rir numa cena dentro do carro não vou falar Pra poupar, pra deixar vocês com a comédia. Basicamente, a personagem principal perde o marido num acidente de carro. Daí ela vai pra um grupo de apoio de pessoas que estão em luto. E lá ela conhece uma pessoa maravilhosa, mega amorzinho mega perfeita, mega, tipo, simpática e quer ajudar. E elas ficam amigas instantaneamente e tem muita treta envolvida por trás disso que... Só vai mostrar no terceiro, no quarto episódio Mas quando você descobre Uma coisa que liga as duas No nível absurdo Você fala assim Surreal, é uma série sobre amizade Feminina, é muito bom Só assista
1: você, Na hora que acontece o plot Você fica, não, não é possível isso Na verdade a série inteira você fica, não, não é possível isso Não, é,
2: é muito psicopatia sabe? Tipo,
1: e uma das atrizes que faz Santa Clarita Dight Faz também, né aparece na segunda temporada nossa, dessa eu não sabia mas é isso, gente, vamos terminar porque senão eu vou ficar com um negócio eterno <risos> muito obrigada por quem tá aqui até o final ouvindo a gente, não esqueça de comentar pra gente trocar uma ideia e falem também as séries que vocês indicam nessa quarentena, que a vida já tá muito pesada Pra gente assistir, a gente pode falar assim A gente já assistiu, a gente vai colocar também Todas as séries, as 135 Que a gente reuniu
2: <risos> Na verdade mais, né Que eu anotei aqui, foi 142 agora A isso é, cresceu sim. durante Durante a gravação
1: Ai, adoro. E é isso, não esqueçam de curtir De comentar, segue a gente no
2: Twitter No Instagram
1: E até a próxima Tchau, valeu gente